0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche, in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Guten Tag, Christiane Brief. Ich verantworte das Wikifolio Healthcare Demografie und freue mich auf das Interview.
1: Healthcare Demography heißt das Wikifolio. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen hier in diesem Format. Kann man alles nachhören. Damit ist dein Thema auch klar. Es geht um Gesundheit und darum, dass wir immer älter werden. Das ist ja einer der großen Megatrends unserer Zeit. Allerdings setzt du nicht erst seit gestern auf das Thema. Am 16.01. 2023 hast du Zehnjähriges, habe ich gesehen. Rund ja. plus 390 Performance in den rund zehn Jahren. 17,4 im Schnitt. In letzter Zeit habe ich super oft von diesem Trend gelesen. Letzte Woche hat mir ein Marktanalyst davon erzählt. Am Wochenende habe ich in der Süddeutschen davon gelesen. Zehn Jahre Healthcare-Demography, aber inzwischen bist du nicht mehr in der Nische unterwegs, oder?
0: Nein, es hat sich ja manifestiert, dass dieser Trend halt über die letzten zehn Jahre angehalten hat. Und unter den vier Ds, also Demografie, Dekarbonisierung, Deglobalisierung, Digitalisierung, sind wir natürlich super gelandet in einem Topic, was uns heute bewegt und weiter bewegen wird.
1: Die Logik dahinter, immer mehr Menschen werden immer älter. Und wer alt ist, der ist eben auch oft krank und braucht medizinische Versorgung. Kann ich das so zusammenfassen oder wie würdest du es erklären?
0: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich meine, zum anderen werden natürlich auch diejenigen, die im Krankenhaus arbeiten, immer älter und wir haben weniger Personal müssen Wir müssen natürlich schauen, ob wir eventuell automatisierte Lösungen über die Digitalisierung bekommen können oder ob wir halt mehr und mehr Roboter verwenden, die halt den Arzt ersetzen oder unterstützen können.
1: Wir hatten in vergangenen Interviews immer auch mal darüber gesprochen, dass dieser Sektor, diese Branchen recht resilient und krisenresistent sind, jetzt habe ich mal geschaut, ich habe deine Performance generell ja schon angesprochen, plus 391% sind es stand jetzt in den rund 10 Jahren, 17,4% im Durchschnitt, wie schon gesagt, aber auf 12 Monatsbasis. Sieht man auch bei dir ein Minus, 18,5% Minus auf 12 Monatssicht. Wie kommt das?
0: Ich denke, die Healthcare kann sich natürlich nicht generell dem Markttrend entziehen. In der Beziehung sind natürlich alle abgestraft worden. Wenn man es natürlich jetzt relativieren möchte, schaut man sich den Nachtag an. Da sind wir dabei minus 29 Prozent. Beim DAX auch minus 10 Prozent, minus 9 Prozent beim Eurostock. In der Beziehung kann natürlich auch dieser Bereich sich nicht vollend dem Trend entziehen. Natürlich einzelne Aktien sind da hervorzuheben. wie man Novo Nord ist, da kam halt so eine Doppelung zum Tragen, Das hat zum einen den Bereich Diabetes haben, der sehr stabil ist, wo Novo Nordisk-Marktführer ist, allerdings natürlich auch den Bereich Obesity, der neu dazugekommen ist, wo dann halt neues Potenzial entdeckt wird für Novo Nordisk, wo wir halt eine klare plus 20 Prozent in diesem Jahr beurteilen können ja, für die letzten 365 Tage. Also das ist natürlich schon hervorragend.
1: Ja, Novo Nordis, sowas wie dein Lieblingsbeispiel, da redest du häufig drüber, liegt auch daran, dass es die am stärksten gewichtete Position bei dir im Portfolio ist, mit rund 15 Prozent, sage ich jetzt mal. Warum hast du dich beim Thema Healthcare eigentlich als Antwort entschieden, Diabetes? Novo Nordis ist ja im Bereich Diabetes tätig. Warum ist das deine Antwort auf die großen Healthcare-Fragen?
0: Also Diabetes ist natürlich eine Krankheit, die in sich durch den Zuwachs von mehr und mehr Patienten mit Diabetes und als Vorerkrankung oft Obesity, Übergewicht einhergeht, die wir an und für sich im Moment nicht adressieren können. In der Beziehung denke ich, dass das halt Novo Nordisk aufgestellt ist in diesem Feld Diabetes, Übergewicht, Hormone und dahingehend halt in diesem Trend sitzt, der automatisch so ein zweistellig garantiert wächst. Und als Marktführer natürlich kann ja Novo Nordisk nur mitwachsen sozusagen. Wenn man jetzt auch guckt, im Wikifolio gab es eine schöne Umfrage zu Healthcare, wo Novo Nord ist im Prinzip auch auf Platz 1 alle anderen Unternehmen hat.
1: Dann hattest du das Thema angesprochen, Automatisierung, Robotik und so weiter. Da hast du Intuitive Surgical mit dabei, als vermutlich äh, das plakativste Beispiel, das es in diesem Segment überhaupt gibt. 7,6% Gewichtung, 7,7% sind es gerade viertgrößtes Investment bei dir. Da hast du dich auch entschieden für, so ähnlich wie bei Novo Nordisk, für, für den, der der Marktführer ist, würde ich mal sagen. Ja,
0: ganz genau. Also Intuitive Surgical ist ja sehr früh gestartet und hat eine hohe Marktdominanz, hat damit halt sehr viele Roboter in den Krankenhäusern platziert, weltweit mit 75 Prozent Marktanteilen natürlich ungeschlagener Marktführer, gerade weil sie halt auch viele Indikationen abdecken und ringsherum im Prinzip durch diese hohen Zahlen der Installationen sehr, sehr viele Verbrauchsmaterialien verkaufen können. Natürlich auch betroffen jetzt von dem Rückgang halt nach Covid der OPs, der quasi angezeigten OPs. Aber auch da, denke ich, ist es jetzt so, dass, dass wir in den nächsten Jahren weiteren Wachstum sehen werden, weil der Bedarf natürlich an physischen Assist, also an die Unterstützung von Ärzten bei den OPs, durch natürlich das Altern auch der Ärzte und das weniger Nachwachsen von Personal im medizinischen Bereich, den, was wir ja ständig auch in der Presse hören, mehr und mehr als halt forciert wird, dass man Roboter einsetzt
1: dann hast du auch noch Versicherungen dabei. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil eigentlich ist es ja naheliegend, aber wäre nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich mir jetzt Gedanken mache über Healthcare und Demography. Was sind da deine Gedanken bei Versicherungen?
0: Das ist natürlich so. Also ich hatte eine, eine sehr neue Situation jetzt in dem letzten Jahr auch nach Ankern gesucht, quasi Anker-Invest, wo man sagt, okay, wenn man ja eine weitere demografischen Wandel hat, sind natürlich auch die Versicherungen als Positionen, die ja eigentlich mit einem permanenten Cashflow leben, sichere Inseln, wie auch Warren Buffett in Versicherungen investiert, habe ich dann halt diesem Trend folgen wollen und habe dann halt in Versicherungen investiert, um da halt nochmal das Wikipolio zu stabilisieren.
1: Von den zehn Jahren, über die wir jetzt sprechen können, über die auf die wir jetzt zurückblicken können, wie schwierig war 2022? War es eines der schwierigsten Jahre, vielleicht sogar das Schwierigste?
0: Ich denke schon, dass es ein sehr bemerkenswertes Jahr war, weil es sehr war und natürlich schwer vorhersehbar, wie sich bestimmte politische Rahmenbedingungen entwickeln. Immer noch sehr schwer vorhersehbar, was mit dem Ukraine-Konflikt passiert. Einzelne Trends zeichnen sich natürlich jetzt am Rohstoffmarkt ab, dass da Entspannung auftaucht, was man natürlich in Amerika als mehr ja quasi lokale Nationen, ähm, mit eigenen Rohstoffen ja schon vorhersehbar ist, dass die Inflation zurückgeht. Die Frage ist halt nur natürlich, das ist ja diese Frage nach der Glaskugel, wie wird sich halt diese ganze Deglobalisierung entwickeln? Welche weiteren Kosten muss auch die Gesamtheit tragen, um die Dekarbonisierung zu tragen? Das sind für mich halt die spannenden Themen, die für 2023 kommen. Aber ich denke, ich sehe schon, dass es hoffentlich, Erfolgreiches Jahr wird 2023, aber wir werden natürlich immer noch eine gewisse Volatilität sehen. Aber ich hoffe, mit einem guten Aufwärtstrend.
1: Das heißt, deine Idee mit dem nach ein paar Ankern suchen, wie beispielsweise Versicherungen, das äh, wird auch in Zukunft ein Thema bei dir sein? Oder machst du sonst noch irgendwas anders als jetzt in den vergangenen zehn Jahren?
0: fällt nichts ein. Also ich bin immer nach den, auf einen guten, also ich denke, der Trend wird bleiben, des demografischen Wandels, wir werden es adressieren müssen und ich werde weiter nach innovativen Ideen und fokussierten Unternehmen suchen, also fokussiert für mich halt, halt, die in einem Kern stark sind, die ich halt bewerten kann, weil sie halt nicht so diversifizieren. Also ich, ich möchte gerne diversifizieren im Wikifolio, aber Bevorzugefirmen, die einen klaren Fokus haben, ähnlich wie Novo Nordis, Sartorius, Intuitive, nur um einige zu nennen.
1: Einige deiner Aktien stehen auch mit super viel Plus drin. Sartorius Stedem Biotech mit inzwischen plus 1180 wir hatten über den Wert schon gesprochen in der Vergangenheit. Also nicht Sartorius aus dem DAX, die hast du auch im Portfolio, sondern eben die französische Sartorius Stedim Biotech. Wie gehst du damit um? 9,3% Gewichtung, drittstärkster Wert. Und natürlich hast du da schon Gewinne mitgenommen, sonst würden die ganz woanders gewichtet sein. Wie gehst du mit solchen Performance-Raketen, will ich mal fast sagen, um?
0: Ich denke, ich beobachte die halt immer kritisch, schaue mir auch an, wie der Umsatzwachstum ist. Ich denke mal, die würde ich halt auch... Werde ich auch weiterhalten, halten, weil ich der Meinung bin, dass sie eine einzigartige Positionierung haben als Unternehmen. Die haben jetzt auch nochmal zugekauft in Skandinavien mit einem 3 d tissue wo man halt versucht hat, Arzneimittel Tierversuche ähm, zu ersparen. Und dahingehend natürlich auch einen Beitrag, jetzt einen ethischen Beitrag, geleistet, die ganze Industrie zu unterstützen, halt von Tierversuchen wegzukommen. In der Beziehung, denke ich, da ist halt eine große Nachhaltigkeit auch vorhanden. Und wenn wir jetzt über Dekarbonisierung sprechen, dann ist ja eigentlich Sartorius der ein hervorragendes Beispiel mit den disposable Pharmaanlagen, dass man da halt deutlich weniger Energie verbraucht, um halt Medizine, Produkte und Pharmaka herzustellen. Also das, denke ich mal, wird weiterhin ein von meinen großen Investments bleiben, wie
1: Auf der anderen Seite hast du etliche Aktien mit Minus, zum Teil mit Minus 50 Prozent oder sogar über 60 Prozent? Wie gehst du mit solchen Positionen um? Wird da nachgekauft? Lässt du die Verluste laufen? Oder ist irgendwann Schluss und die fliegen raus?
0: Ich denke, ich werde die jetzt noch mal sicherlich bis in den ersten zwei Quartalen anschauen. Ich denke, wir sehen dann halt in Amerika auch noch mal maßgeblich, wie halt man mit der Inflation umgeht, wie mit den Zinsen weiter umgegangen wird. Und in dem Moment, denke ich, kommen da nochmal Entscheidungsfindungen für mich, um das Portfolio eventuell äh, nochmal nachgehend anzupassen. Weil ich denke, im Moment ist es halt auch zu früh, um da überzureagieren.
1: Also da sind wir quasi schon so ein kleines bisschen bei einer Art, Ausblick, ich will mir mal noch kurz deine Cash-Position anschauen. 0,1 also quasi voll investiert. Ist das auch ein bisschen als Statement zu lesen? Also Rücksetzer könntest du ja nur nutzen, wenn du an anderer Stelle verkaufen würdest. Genauso nachkaufen, was ich gerade angesprochen habe, geht ja auch nur, wenn du an anderer Stelle verkaufst. Also sieht eher aus, als würdest du dich eigentlich, als würdest du ganz zufrieden sein mit deiner Aufstellung gerade.
0: Ja, ich denke, nach wie vor stehe ich halt zu den ausgewählten Unternehmen, ich denke, vieles ist ja eigentlich bei den MedTech-Unternehmen primär dem Gesamtmarkt geschuldet, als den Unternehmen selber. Also die Unternehmen selber wachsen ja nach wie vor hervorragend. Wenn man sich auch Shockwave als innovatives Unternehmen natürlich anguckt, dann sind da ja im Moment noch dreistellige Umsatzzuwächse da. In der Beziehung, denke ich, wird auch diese, ist die MedTech natürlich auch ein bisschen Nachläufer weil es halt ja grundsätzlich als stabiler gilt als der Restmarkt. In der Beziehung werden wir natürlich auch gut äh, jetzt im nächsten Jahr, wenn diese Zinsdiskussion etwas äh, in den Hintergrund gerät, hoffentlich dann besser äh, quasi starten, auch mit diesen mehr innovativen früheren Unternehmen.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Warten's warten es ab und sprechen im nächsten Jahr wieder drüber. Mal sehen, was bis dahin passiert ist. Arne Bries, soweit vielen Dank.
0: Ich danke dir und wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest und guten Rutsch. Wikifolio.com Die Top Trader Strategie Börsenradio Network AG Das Börsenradio für Privatanleger